Superleuk dat je luistert naar de Dream Brand Podcast. De podcast voor ondernemers over branding, marketing, design, ondernemerschap en natuurlijk het najagen van je dromen. Met tips en tricks van mij en inspirerende interviews van andere Dream Brands. Dit alles om jou te motiveren volledig te gaan voor jouw dromen. Ik heb er zin in! I'm a Hallo, hallo. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over storytelling marketing. En hoe kom ik nou bij dit onderwerp? Um, ik dacht dat is wel even leuk om te vertellen, want um, uh, ik ben er eigenlijk op gekomen doordat ik een documentaire, of een docu-serie noemen ze dat ook wel, op Netflix aan het kijken ben. En die heet uh, The Mind Explained. En daar, ga, daar gebeuren zoveel leuke, of daar leer je zoveel van over jouw hersenen en hoe dat allemaal werkt, wat je eigenlijk ook gewoon in je marketing kan gebruiken. En zo kwam ik op het, ontwer- of het onderwerp storytelling. Of storytelling, marketing. Want ja, storytelling, dat kennen we allemaal, maar hoe je dat nou gebruikt in je marketing. Want... Toen je klein was, las je moeder of vader je ongetwijfeld wel eens wat verhalen voor. Wij hadden namelijk van die dikke sprookjesboeken. Die stonden altijd op de kast van Grim, heette die. En uh, ja, ik vond dat echt heerlijke verhalen. Maar we lazen ook boekjes van Nijntje en van Jip en Janneke. En op school las de juf Pluk van de Pettenflat voor. Dat vond ik toch ook zo'n fantastisch boek. Die hadden wij thuis dan niet. Maar ja, die vond ik gewoon echt dat... Ja, ik weet niet. Dat uh, was een van mijn favorietjes van school, zeg maar. En in grote lijnen weet ik ook nog waar die verhaaltjes over gingen. En dat is best bijzonder, want het is echt heel lang geleden dat die uh, boekjes voorgelezen werden. Ik bedoel, überhaupt dat ik de titel nog weet, zeg maar. Maar ook, ik weet er dus nog in grote lijnen ook waar ze ook wel over gingen. Nou lees ik Kip en Janneke zelf ook voor, voor mijn kinderen. Maar toen ik daarmee begon, dacht ik, oh ja, dat ze door die heg kropen en zo. Weet je wel, dat verhaal, ja, ik, ik weet dat gewoon allemaal nog. En dat is best bijzonder. Maar de reden dat je zo'n verhaal zo goed onthoudt... is omdat onze hersenen bij het horen van een verhaal... beide hersenhelften gebruiken. Dat heb ik dus... Ja, ik wist dat al wel, maar dat hebben we ook weer eventjes, heb ik ook weer even geleerd in die docu-serie. Uh, want als je de feiten dan dus in een verhaal verwerkt... dan spreek je met die feiten spreek je het rationele deel van je hersenen aan... en met het verhaal het beelden en het voelende deel van je hersenen. En dat is dus waarom verhalen vertellen in je marketing en je branding, oftewel storytelling, zo goed werken. Verhalen blijven gewoon beter hangen. Maar hoe pas je storytelling nou goed toe in je marketing? En daar wil ik het met je over gaan hebben. Nou, wat is storytelling marketing dan? Je kunt je er natuurlijk al wel een beetje een voorstelling van maken. Storytelling is het verhalen vertellen en dat dan verwerkt in je marketing. Maar het is dus echt door middel van het vertellen van verhalen... creëer je meer betrokkenheid bij je merk. Dus door een inspirerend verhaal te vertellen... maak je echt verbinding met je potentiële klant. Nou, door mijn inleiding denk je misschien dat je hele mooie verhalen moet gaan verzinnen... maar dat is zeker niet zo. En ik kan het het beste uitleggen met een voorbeeld... In mijn vorige podcast vertelde ik namelijk dat de kracht van branding nog enorm wordt onderschat. En dat veel mensen hetzelfde doen en dat je daardoor niet echt opvalt tussen al die merken. Dit zijn feiten. En die feiten, je hoort ze aan en je kan je misschien wel 
hè, je, je snapt het wel, maar je voelt er nog niet zoveel bij. En in die podcast, en dat heb ik niet eens bewust gedaan, maar ik denk, ga eens even kijken wat voor soort voorbeeld ik kan noemen. In die podcast vertel ik het verhaal over, of het verhaal, het voorbeeld, het beeldende voorbeeld van onze vijver. Waar verschillende goudwinders in zwemmen en die lijken allemaal op elkaar. Ik weet niet of je goudwinders kent, dat lijken goudvissen, maar die zijn wat langer en dunner en iets lichter van kleur. En, um, maar er is één bij, die heeft een kromme staart. En die valt mij heel erg op. Dus die onderscheidt zich van de rest. En dat is dus wat je kunt doen door middel van branding. Je kunt ervoor zorgen dat je je onderscheidt van de rest. En dat is dus ook, en dat wilde ik met mijn punt duidelijk maken... dat je niet moet doen wat de rest doet. Dat je vooral niet uh, andere na moet gaan doen. Want daardoor val je juist niet op. Want dan ben je al die andere goudwinders en niet meer die ene. Maar door dit verhaal... Blijft dit beter bij jou hangen en voel je er ook wat bij? Het wordt heel beeldend. Eigenlijk maak ik het probleem van het kopiëren van anderen... maak ik heel visueel door er echt een een voorbeeld uh, aan te hangen. En ik neem je echt mee naar mijn tuin. Weet je wel, je gaat naar mij. Ik kijk, zit in mijn tuin en ik zie dan altijd die vissen. Dat is een beetje het verhaal. Je ziet mij dan ook echt in mijn tuin waarschijnlijk voor je. Maar goed, dat is dus al storytelling. Zo simpel kan het eigenlijk al zijn... Storytelling. En dat is eigenlijk wat ik met deze podcast wil bereiken. Want uh, ik heb ook wel even een beetje research gedaan. Als mensen, als je googelt naar storytelling, hoe dat dan uitgelegd wordt. En ik vind het eigenlijk, het wordt zo uitgelegd dat je echt denkt, ja, maar hoe ga ik dat nou weer toepassen in mijn eigen uh, bedrijf? En ik wil dus met deze, of in mijn eigen marketing. En ik wil dat dus met deze podcast wil ik jou gewoon een aantal voorbeelden geven. Drie manieren hoe je storytelling in je marketing toe kan passen. En dan geef ik ook echt hele concrete voorbeelden. Zodat jij zelf misschien ook denkt. Hé, hey, en dat, je dat, dat er ineens iets te binnen schiet. Wat je voor jezelf kan doen. Dus hier komen drie manieren hoe je storytelling in je marketing toe kan passen. Nou, de eerste die heb ik net eigenlijk al een beetje als voorbeeld gegeven. Dat is gebruik beeldende anekdotes en metaforen. Het verhaal over de visjes dus in de vijver. Hè, dat is een super simpele, maar beeldende metafoor. En je, ja, je ziet mij als het ware in mijn tuin kijkend naar mijn vijver. En dat is het storytelling gedeelte hiervan. En je ziet die vissen al voor je in mijn vijver. En het grappige is, jouw vijver ziet er waarschijnlijk heel anders uit dan die van mij. Maar het beeldende, uh, je, de, de kant van je hersenen waarin jij zeg maar, je, je voorstellingen maakt, die wordt geactiveerd. Dus jij gaat zelf mij zien bij die vijver. Snap je wat ik bedoel? En, uh, maar hetzelfde geldt dus ook voor mijn intro van deze tekst. Jij gaat misschien wel terug naar je kindertijd en denkt aan welke verhaaltjes jou voorgelezen werden. En je realiseert je dan ook dat je nog weet welke boekjes dat waren, welke boekjes je leuk vond. En daardoor zie je, dus ik maak mijn punt, je ziet daardoor dat verhalen goed blijven hangen. En dat, is, uh, hè, dat het dus super belangrijk is om verhalen te vertellen in je marketing. Maar ik neem jou wel mee naar jouw kindertijd. Dus je krijgt een bepaald... Ja, je wordt daar naartoe uh, teruggebracht. En uh, en jij denkt ook... Oh ja, ik weet ook nog wel welke boekjes mij voorgelezen werden. Dus daarmee maak ik mijn punt. En dit blijft beter hangen. Omdat ik echt een concreet voorbeeld geef... Wat jij je voor kan stellen. En wat jij ook zelf ervaren hebt. Dat is dus ook al storytelling. Je kan de lezer ook meenemen in de situatie waar jij in zat toen je het inzicht kreeg. Dat heb ik eigenlijk misschien ook een beetje gedaan met die visjes. Maar ja, ik heb niet letterlijk meegenomen naar die situatie toen, toen ik dat inzicht had. 
Maar ik zei, ik kijk altijd naar mijn vijver en dan valt mijn oog op die ene vis. Maar je kan dus ook letterlijk, als jij een inzicht krijgt in een bepaalde situatie... Nou, misschien zelfs wel dat begin van mij van mijn documentaire... dat ik dus vertel waarom ik dit nu met je deel. Dat is ook al storytelling, want ik neem jou mee in mijn dag. In mijn, en daardoor creëer ik dus betrokkenheid. Want ik vertel jou, eigenlijk vertel ik iets over mezelf... dat ik graag docu's kijk op Netflix bijvoorbeeld. Maar daardoor leer je mij ook eigenlijk een beetje kennen. Dus daarmee creëer je ook betrokkenheid. En het is ook ja, mijn verhaal van dat ik die documentaire heb gekeken. Zo simpel is het al. En, en daarom, je moet het gewoon ook niet te moeilijk maken. Hè. Je, moet, je, kan, je kan inderdaad, als je een inzicht krijgt, de feiten vertellen. Maar als je nou vertelt wanneer je dat inzicht kreeg en waarom je dat inzicht kreeg, ben je al verhaal aan het vertellen. Dus zo makkelijk zou je het toe kunnen voegen. Dat is één. Gebruik dus beeldende anekdotes en metaforen. Twee. Visualiseer dus de tweede manier hoe je storytelling in je marketing toe kunt passen. Visualiseer de toekomst. Neem mensen mee de toekomst in. Door een situatie te visualiseren. Waar verlangt jouw klant naar? Hoe zou het zijn als? Hoe zou het voelen als? Dat is eigenlijk al verhalen vertellend van... Je neemt mensen mee in de toekomst. Ik kan je wel een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld van een foto van een bruidsfotograaf. Op zoek naar een fotograaf voor jullie bruiloft? Bekijk hieronder de mogelijkheden. Dat is een zin die ik heel veel voorbij zie komen op websites. En ja, concreet uh, klopt hij wel. Hè? Hij is heel concreet. Je, je, jullie, het, eigenlijk is het gewoon heel erg feitelijk wat uh, jouw doelgroep waarschijnlijk zoekt als hij op jouw site komt. Maar je raakt hem hier niet mee. Je, die, die doel, jouw doelgroep, of nou ja, dat bruidspaar denkt, ja, ja inderdaad, we zijn op zoek naar een, uh, een fotograaf... Nou, ik bekijk hieronder de mogelijkheden. En doordat je ze niet echt raakt, zullen ze op dingen gaan letten als prijs. Uh, op uh, ja, wat je eigenlijk letterlijk aanbiedt. Want dat is waar ze hun keuze op kunnen baseren. Maar op het moment dat jij ze direct al raakt, zal de prijs ook een beetje ondergeschikt zijn. Zal de prijs ook iets minder belangrijk zijn. En dat raken doe je dus weer door dat verhalen vertellende uh, uh, ja, maniertje van, van schrijven. Dus ik geef je een voorbeeld van hoe het ook kan. Jullie mooiste dag steeds opnieuw beleven. Dat moment, dat gevoel van die dag, dat wil je nooit meer kwijt. Hoe dan? Wat als ik je vertel dat je met met de juiste foto's dat gevoel steeds opnieuw kunt beleven? Foto's die je weer helemaal meenemen naar dat moment. En laat dat nou net mijn talent zijn, mijn passie. Het vastleggen van de emoties, de sfeer en de beleving van jullie dag. Zodat jullie keer op keer terug kunnen naar jullie favoriete moment. Dit raakt, want dit is echt het verlangen... En ik zie mezelf al zitten, als ik dit lees, met mijn trouwalbum vol met prachtige foto's... waarin ik gewoon weer helemaal terug ga naar mijn trouwdag. En, en dus je bent eigenlijk echt je, ja, een verhaal aan het vertellen... waardoor ik ook weer dat beeldende gedeelte van mijn hersenen aanspreek. Dus uh, je neemt mensen echt mee in de toekomst, in een visualisatie. En wat ik net al zei, is echt een hele belangrijke om je te realiseren. Op het moment dat je ze hier al raakt, zullen prijs en aanbod ondergeschikt zijn... Op het moment dat je mensen niet raakt, mensen gaan altijd zoeken waarop ze hun keuze kunnen baseren. Dan zullen ze altijd gaan voor prijs. Maar je wil ze gewoon raken. Jij wil ze het gevoel geven van ja, oké, hij of zij snapt wat ik bedoel. Die begrijpt mij. Ja, dan boeit het niet meer. Want als, sorry, maar als jij mij iedere keer weer terug kan brengen naar dat ene moment van die dag. Of naar dat ene moment, naar naar dat ene speciale favoriete moment. Dan... 
interesseert me geen reet wat het me kost. Want ik wil, ik wil dagelijks terug kunnen naar dat favoriete moment. Snap je wat ik bedoel? Dus op het moment dat je dus zorgt... Ja, door middel van storytelling kun je ook jouw, uh, jouw product of dienst of jouw aanbod... Ja, aantrekkelijker maken, belangrijker maken en dat mensen het ook echt willen. En dan boeit die prijs al niet eens meer. Dus dat is heel belangrijk, hè. Dat, dat je zorgt dat je met je tekst mensen raakt. En dat doe je dus door op een verhalenvertellende manier... Uh, mensen bijvoorbeeld mee te nemen, zoals ik al zei, naar de toekomst. Of hoe zou het zijn als je nooit meer opstaat met rugklachten... Doordat je zegt, nooit meer opstaat met rugklachten, neem je de mensen echt mee naar dat ochtendmoment dat die mensen denken, oh, ik sta op met rugklachten. Je moet wel je klant best goed kennen om dat soort dingen te kunnen benoemen. Maar ja, als jij je klant, je goed verdiept hebt in je klant en je, je weet, nou daar heb ik ook al wel eens een podcast over opgenomen, hè, hoe je daarachter kunt komen wat jouw klant denkt, is door echt die mailtjes na te gaan lezen met aanvragen. Daar zetten ze vaak letterlijk in van, nou, ik heb zo'n last van mijn rug, vooral als ik opsta, weet je wel, of... Oh, ik probeer al jaren af te vallen. Ik heb alle diëten al geprobeerd, maar het lukt me niet. Weet je wel, dan, dan kun je dat letterlijk benoemen. En al jaren, ja, snap je, je neemt mensen echt gewoon mee in, 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 um, uh, ja, in, hun, in hun verhaal. Dat is het eigenlijk. En als je dan dus bijvoorbeeld iemand die, die afvalt, kun je natuurlijk ook meenemen in de toekomst. Met hoe zou het voor je zijn als je nooit meer bezig bent met eten. Als alle kleren je mooi staan. Als, weet je, snap je wat ik bedoel? Dan neem je mensen ook echt mee in hun toekomstverhaal. Dus zorg ervoor dat je dus de mensen raakt en visualiseert. Dus dat kun je doen door een, een, een moment van de toekomst te visualiseren van jouw ideale klant. Dus echt een verhaal te vertellen over de toekomst. Nou, de derde manier om storytelling toe te passen is... en dat is misschien ook wel een van de belangrijkste... vertel jouw eigen verhaal. Want om echt verbinding te maken met jouw potentiële klant, moet je jouw waarom vertellen. Waarom doe je wat je doet? Waarom wil je jouw klanten zo graag helpen? Misschien ben je ervaringsdeskundige en heb je iets overwonnen. Hè? Zoals ik net al zei, bijvoorbeeld ben je afvalcoach. Daar kom ik zo nog even verder op. Maar hè, die kennis wil je met anderen delen. Deel jouw verhaal. Dus niet alleen de feiten. Een goed verhaal bevat details, emoties, struggles... Alles wat maakte dat jij nu doet wat je doet. Dus dat kan ook zijn dat het eerst mislukte, gewoon alles. Want doordat het eerst mislukte, neem je... Want die klant voelt zich nu ook die mislukkeling. En als jij zegt, het mislukte ook bij mij, keer op keer op keer op keer... dan denkt de klant, oh, zij weet wat ik doormaak en het is haar nu wel gelukt. Snap je wat ik bedoel? Dus deel echt alles. Nou, een voorbeeld dus van iemand die je helpt met afvallen. Hoe het dus niet moet, is... Um, ik ben zelf ook 20 kilo afgevallen in één jaar tijd... en wil jou leren hoe jij dit ook kunt bereiken. Dat soort dingen zie ik vaak staan of dat vertellen mensen. En tuurlijk, er zit hier wel een klein verlangen in. Hè, die 20 kilo afvallen, dat wil jij ook bereiken. En je denkt, oh, heeft ze dat gedaan? Dat verlangen komt misschien wel een klein beetje naar boven. Maar dit kun je nog veel sprekender maken... door het echt op een verhalenvertellende manier... Uh, toe te passen of, of, of ja, op te schrijven. Uh, bijvoorbeeld. Ik weet precies hoe je je voelt. Ik had namelijk 20 kilo overgewicht. Iedere ochtend stond ik op en bedacht ik me wat ik gisteren gegeten had... en hoe slecht ik het gedaan had. Ik voelde me dan zo schuldig en stond al met een vreselijk gevoel op. En dat moment voor die spiegel. Wat doe ik aan? Maakt het me niet dik? Vreselijk vond ik dat. En elke hap die ik in mijn mond stop, ging gepaard, stopte ging gepaard met schuldgevoel. Dat begon al bij mijn ontbijt. 
En toch kon ik niet stoppen met dat ongezonde eten en bleef ik me aankomen. Maar door echt met mezelf aan de slag te gaan, is het me gelukt om die 20 kilo blijvend kwijt te raken. En dat niet alleen, ik ben ook van dat schuldgevoel af. Ik kan nu iets lekkers eten zonder dat ik me schuldig voel. Ik kan nu naar mezelf in de spiegel kijken en denken, wat staat daar een mooie vrouw? Daar kun je natuurlijk nog veel verder in gaan. Maar dit is dan jouw verhaal. En doordat je ze echt meeneemt naar die spiegel, naar jouw ontbijt, naar dat uit bed stappen. Dat zijn momenten waar ze zich misschien wel in kunnen herkennen. Maar die kunnen ze ook voelen. Want ook al maken ze ze niet letterlijk mee, zij zien jou echt zitten op de rand van dat bed en denken, potverdorie, wat heb ik gisteren allemaal gegeten? Oh, ik heb zoveel slechts gegeten. En die die voelen jouw pijn echt, omdat je ze meeneemt naar het moment wat jij toen had. Tijdens een business coaching traject heb ik ook ooit uh, mijn hero's journey mogen schrijven. Dat is dus jouw eigen verhaal. Waarom je bent gaan doen wat je doet. Je gaat dan dus echt helemaal terug naar alle cruciale momenten waarop je hebt gekozen voor je vak of waarop je hebt gekozen voor het ondernemerschap of misschien andere beslissingen. Als je het hebt over afvallen, dan zou dat bijvoorbeeld het moment kunnen zijn waarop je de keuze hebt gemaakt om het helemaal anders aan te gaan pakken met je mindset, weet ik veel. Maar uh, ik heb dat dus ook gedaan en uh, toen heb ik echt mijn waarom ontdekt. Eigenlijk door dat verhaal te schrijven. En nu denk je misschien, ik heb helemaal niet echt een, uh, iets wat relevant is voor mijn vak. Maar ik zal je even meenemen in de mijne. Uh, ik heb namelijk op vrij jonge leeftijd ontdekt dat het leven maar kort is. Even snel gezegd, als je het hele verhaal wil lezen, moet je vooral lekker naar mijn about page gaan. Maar uh, mijn vader is overleden toen ik 17 jaar was aan longkanker. En uh, ik realiseerde me toen dat... Bev- ja, er zijn nog wel, uh, ja, ik realiseerde me eigenlijk dat mijn vader... Hij is misschien maar 50 jaar geworden of 51 jaar geworden. Maar hij heeft wel echt het leven geleid dat hij leuk vond. En uh, ik zie dus echt heel veel mensen die wachten tot hun pensioen... en dan allemaal mooie reizen gaan maken en weet ik wat allemaal. Ik wil dus nu al dat leven voor mezelf creëren. Dat ik gewoon regelmatig weg kan met mijn gezin. Dat ik mooie herinneringen maak. Dat ik uh, ja, mijn dromen waar maak eigenlijk als het ware... Dat ik dat nu al doe en dat ik niet denk van nou, ik wacht tot ik met pensioen ben en dan ga ik naar Afrika om de Big Five te ontmoeten. Dat is nog steeds wel iets wat ik wil, ga ik wel doen als mijn kinderen wat ouder zijn. Maar uh, dat vind ik leuk om met mijn kinderen te doen. Maar je snapt wat ik bedoel, hè? ik wacht niet tot mijn pensioen. Ik wil het gewoon nu allemaal doen. En dat is dus, uh, eigenlijk doordat ik dit zo helder heb opgeschreven, kwam ik er ook achter met welke doelgroep ik het liefst werk. En waarom ik ook, met, want dat gaat vanzelf hè, dat heeft te maken met mijn waarom, waarom ik ook het liefst voor die doelgroep werk. Dat is, ik werk het liefst met mensen die ook gaan voor hun passie, die ook gaan voor hun droombusiness, maar die zich eigenlijk geremd voelen door uh, de mogelijkheden die je online hebt. En die allemaal denken van, die die zoiets hebben van, wow, ik ben niet technisch, ik kan dit allemaal niet. Die mensen wil ik juist heel graag helpen, want ik gun iedereen het leven waar die blij van wordt, waar die gelukkig van wordt en dat die doet waar die gelukkig van wordt. En uh, ja, als ik jou daarmee kan helpen op mijn manier om jouw wegwijs te maken in die online wereld. Nou ja, graag, weet je, dan help ik jou daarmee. Dat is eigenlijk uh, ja, mijn waarom. Best wel. Ik wilde het snel, ik wilde het kort <laughs> zeggen, maar het is uiteindelijk best wel een verhaal geworden. <coughs> maar uh, als je het echt goede, uh, zeg maar, doordachte verhalen <laughs> wil hebben, dan moet je even op mijn website kijken. Maar dit is wel mijn waarom, dit voel je wel. En... Ik dacht wel toen ik mijn Hero's Journey schreef van ja, wat heeft mijn vader, het overlijden van mijn vader nou weer te maken met design? Helemaal niets. Of met uh, die online wereld, of met marketing, met branding, weet ik wat allemaal. 
Eigenlijk helemaal niets. Maar het heeft dus wel te maken met waarom ik jou zo graag wil helpen. En doordat jij voelt dat mijn waarom puur is en oprecht, voel je je verbonden met mij. En heb jij ook echt het gevoel dat ik oprecht het beste met je voor heb? Dat ik niet per se aan jou wil verdienen. Nee, ik wil gewoon dat jouw business slaagt. Ik wil dat jij jouw droom waar kan maken. En dat is waarom ik uh, mijn verhaal heb gedeeld. Want dan weet je ook waar die waarom vandaan komt. Dan weet je ook dat die oprecht is. Dus ik kan het je echt aanraden om zelf ook je hero's journey te schrijven. Want daar haal je echt superveel uit. En mensen vinden het dus ook leuk om te lezen. Ja, weet je, het hoeft niet echt niet allemaal kommer en kwel te zijn. Maar gewoon het verloop van je leven, hoe jij gekomen bent tot waar je nu bent, dat is al het verhaal. En het, ik zeg ook altijd tegen bijvoorbeeld uh, mijn klanten, die schrijven dan bijvoorbeeld op de About page. Uh, uh, bijvoorbeeld About of Over mij. Of uh, hoe het begon. Ja, dat, hoe het begon is al wel iets verhalenvertellend. Maar wat je beter kan doen is echt gaan kijken naar je verhaal. En er was bijvoorbeeld één klant die zei... Ja, uh, de leraren noemden mij altijd... Uh, volgens mij... Vlinder of zo? Omdat zij altijd... Uh, hoe zat het nou? Ja, ze noemden het vlindertje of zo? Nou, ik weet niet meer precies. Maar iets van... Ja, de leraren noemden mij altijd vlindertje. En mij... Trekt, trekt dat enorm aan, omdat ik uh, wil weten waarom. Waarom noemen ze jouw vlindertje, weet je wel? En, en dan staat er verderop in het verhaal... Ja, want als er onrecht was... Ik fladderde altijd met iedereen mee, maar als er dan onrecht was... Dan kwam ik even in je gezicht fladderen. Nou, dat vind ik echt een heel leuk verhaal. En dat voegt ook heel veel toe. Want zij, is, uh, zij helpt uh, jongeren om... Uh, uh, zeg maar, jongeren en hun ouders om beter connectie te maken, zeg maar. Dat is het eigenlijk. Zij helpt jongeren en ouders... Um, daarmee, dus jonge gezinnen, of jonge gezinnen, niet jonge gezinnen, gezinnen met jongeren. <laughs> maar in ieder geval, dus dan is dat best wel relevant ook. En zelfs al was het niet relevant, ik vind het boeiend en het trekt mij, het triggert mij om verder te gaan lezen. Snap je? Dus uh, dat moet je dan als titel plaatsen. Echt een stukje uit het verhaal waardoor mensen verder gaan lezen. Ik bedoel, kijk in tijdschriften, dat gebeurt ook. Kijk in de krant, daar pakken ze ook een triggerende kop. En die niet te veel verraadt, maar net zoveel triggert dat je wel wil gaan lezen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Het is wel belangrijk dus dat je je, uh, ja, je verhaal vertelt op je about page. En uh, dat kun je dus ook terug laten komen in de titels. Maar het is daarom ook echt aan te raden om die hero's journey te gaan uh, schrijven. Ik krijg namelijk ook heel vaak van klanten bijvoorbeeld terug van... joh, ik herken dat. Ik heb ook mijn, uh, een van mijn ouders verloren op jonge leeftijd. Het gebeurt trouwens, dat is zo apart. Als je het deelt, dan zie je hoeveel mensen... Hetzelfde hebben meegemaakt. Op dat moment dat het mij overkwam dacht ik echt... Oh, ik ben de enige op de hele wereld. He, zeg maar, zo voelt het dan even voor jezelf. Je weet wel beter. Maar hoeveel mensen een ouder op jonge leeftijd kwijtgeraakt zijn... Ja, dat is, dat, 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 doordat ik dat gedeeld heb... Merk ik pas hoe vaak dat voorkomt. En uh, daarmee creëer je ook verbindingen. Want mensen hebben zoiets van... Ja, zij weten wat ik heb doorgemaakt. Ook al heeft het totaal niks met mijn vak te maken... Het is toch een vorm van verbinding met je klant. En ik doe dat absoluut niet om mijn product te verkopen. Ik doe dat puur om jou te laten inzien dat ik echt het beste met je voor heb. Zoals ik net al zei. Ik denk dat het wel leuk is om ook een keer een podcast uh, en een blog te maken over hoe je zelf je hero's journey kunt schrijven. Want daar haal je zoveel uit. Zoals ik al zei, ik heb daar echt mijn doelgroep ook uitgehaald. Daardoor wist ik ook van, oh, daarom vind ik het zo leuk om voor die mensen te werken die... Uh, gaan voor hun eigen business, juist die kleine ondernemer... en niet die grote bedrijven met die grote marketingafdeling. Omdat daar niet die drive achter zit van iemand die gaat voor zijn dromen. Die gaat voor het leven leiden waar die gelukkig van wordt. Dat, dat is 
ja, dat heb ik ontdekt om mijn Hero's Journey te schrijven. Maar bij deze, voor deze podcast hou ik het even bij waarom het zo belangrijk is om storytelling toe te passen in je marketing. Uh, ik kan het nog even één keer herhalen. Eens even kijken. De, de eerste drie manieren hoe je storytelling in je marketing toe kunt passen. Eén, gebruik beeldende anekdotes en metaforen. Denk aan uh, die voorleesboekjes waar ik het over had, aan uh, die vissen in mijn vijver. Visualiseer de toekomst. Hoe zou het zijn als, hoe zou het voelen als, dus neem ze mee in hun toekomstbeeld, dat verhaal, of hun toekomstverhaal. En uh, drie, vertel jouw eigen verhaal. Waarom doe je wat je doet? Waarom wil jij jouw potentiële klanten zo graag helpen? Waar komt dat vandaan? Uh, nou, I think I've made my case. En uh, ik ben heel benieuwd. Pas jij al veel storytelling toe? Zo niet, laat het dan een aanmoediging zijn en start er vanaf vandaag mee. Want ik weet zeker, je zult zien dat je veel meer betrokkenheid van potentiële klanten kunt krijgen. Of zult krijgen. En ook bijvoorbeeld niet alleen op je website, hè, ook um, in je, nou, overal in je podcast, in je blogs, in je posts om, op jouw social media. Het werkt namelijk vaak veel beter ook om te beginnen met een soort anekdote waar mensen zich in kunnen herkennen. Zoals bijvoorbeeld die vissen van mij of die boekjes waar ik het nu over had in het begin. Dat zijn bijvoorbeeld hele goede uh, eerste alinea's van je post. Dus, ik zou zeggen, ga lekker aan de slag. Ik ben heel benieuwd. Laat het me vooral weten als je hier wat aan hebt. Uh, vind ik altijd heel leuk om te horen. En mocht je deze podcast nou waardevol vinden, laat dan een review achter op iTunes. Dan wordt die ook weer beter gevonden. En voor de rest wens ik jou een hele fijne dag vandaag. En... Ik spreek jou volgende week weer. Doei doei. Come a dreamer. Come a dreamer.